0: a todos e a todas, este é As Perpétuas, seu podcast semanal sobre quadrinhos, no qual a gente indica um quadrinho na semana. Toda vez a no Rio eu vou continuar falando, gente.
1: <risos> Quero nem saber. Eu, eu sou a, a Flávia Gássica. <risos> Não é nem só a sua, é a minha também, né? Porque eu também falo isso, então tá tudo certo. <risos>
0: É, eu sou a Flávia Gazzi neste podcast
1: semanal. E eu sou a Belle Félix, neste podcast semanal. <risos> Aproveitando então, vai, diz aí, Falco, qual que perpétua você é hoje? Cara, eu sou a perpétua da,
0: é, do teletransporte, que é o que eu queria, sacou? É. Porque eu quero ver minha sobrinha que nasceu ah! nos Estados Unidos. Só que a fila pro visto tá gigantesca. Tem fila? Só tá pra marcar pra 2022, quase 2023.
1: E se pagar um pra fora?
0: Não sei, não tem ter isso aí. Eu né? não, não tenho esse contato.
1: É, a gente, inclusive, falando isso aqui no podcast, assim, pra todo mundo ouvir, porque a gente sabe que as coisas funcionam aqui no Brasil, né? E, geralmente, você tem até um profissional específico pra isso. Tipo, quando você compra um apartamento ou você tá fazendo negociação de, 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 pra algum imóvel, existe uma profissão aí, que eu esqueci agora o nome, de um bro, que ele é o cara que vai cuidar de toda a papelada. E você paga ele porque ele vai botar você na frente, na área justa. Na área jurídica, isso também é despachante, obrigada, despachante. Na área jurídica também tem a mesma coisa, tipo, ah, é ilegal, você não pode pagar pra um, um determinado serviço governamental funcionar mais rápido. Mas todo advogado faz isso, todo advogado manda uma caixinha de bombons, ou tomando um carro, qualquer coisa assim do gênero. E aí, de repente, os processos andam, gente, assim, de uma forma super rápida. Então, né, você pode Se talvez... você
0: souber como hum. passar à frente na fila... É, isso. é da, da imigração, manda e-mail pra mim no asperpétuas.gmail.com. Que <risos> eu tô precisando dessa força aí. É isso, é isso aí. <risos> e você, qual é a perpétua hoje?
1: Eu tô perpétuo da, perpétuo da destruição, cara. Porque eu queria sair destruindo tudo. Cara, eu concordo
0: com esse perpétuo. Né? Final do ano é sempre aquele momento que você para pra pensar no ano, né? Que ano? Exatamente. Teve 2020 ano? e 2021 foi uma merda e tá tudo meio junto.
1: Nossa. E a gente
0: ainda não saiu quebrando as coisas. Então, talvez esteja na hora.
1: Tá muito na hora, né? Isso aí. Nossa, não, eu, vou nem, eu vou nem continuar dando corda, porque senão a gente vai longe aqui. E
0: hoje... Imagina, de tipo... <risos> Ah, vamos começar a planejar. Vamos começar a bater nas pessoas. Seria legal. Mas.
1: <risos> né? N não por enquanto agora. Porque o nosso não clima é
0: totalmente diferente, né?
1: Nossa, hoje. Nossa, gente. Eu já vou, inclusive, deixar aqui um, um pequeno disclaimer: que eu, eu acordei o gigante. né? O gigante acordou, no caso, eu, eu mexi com a, na onça com a vara curta. E assim. Eu fiz assim, ah, vamos falar de uma de um HQ que no caso é um é um HQ japonês, é um mangá que tipo ah, vai ser uma conversa suave, vai ser de boa. É um homem que passeia do do giro da é um mangá maravilhoso. Ele sou sempre que eu leio me leva para assim, para outro lugar, tem uma sensação muito gostosa. Só que aí, cara. Eu despertei o um monstro é, acadêmico Flávia Gazzi, doutora em. em... PhD
0: em, em joguinho, né? Imaginário e joguinho.
1: É isso, que, né? É porque ela fala imaginário e joguinho pra todo mundo fazer. <risos> Mas, tipo, fala o que você estuda, Fala. Então,
0: a, a teoria do imaginário ela é uma teoria que tem por base a fenomenologia, ou seja, primeiro você olha pro fenômeno, né? Não, não faz teoria prática. É pré... Existe um método, inclusive, é fenomenológico de observação e tal. E você estuda na teoria do imaginário como as imagens... E imagem, no caso, é palavra, é símbolo, é mito, etc. Isso vai se configurando ao longo dos anos por conta de narrativa. Então, hoje em dia, você é, tem, sei lá, teatro, quadrinhos, cinema, videogame... Tudo isso a gente trata... De com um olhar é, quase que ao mesmo tempo que você procura temas que são constantes e como eles estão mudando você também procura os grãos perdidos na narrativa, né? Então você mistura aí um pouco de teoria do imaginário com a arqueologia da mídia, que é o que eu mais gosto de fazer assim, fazer esses dois lados, sabe? Então eu estudo essa coisa louca
1: aí. Foi essa perpétua que eu, que eu despertei hoje <risos> então se preparem porque hoje vai ser um programa super especial que eu nem sabia que ia ser tão especial assim mas vai ser super especial, mas antes piramidem as perpétuas, vocês Conseguem achar a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Amazon Music, no Deezer. É, a gente está nas nossas redes sociais também. A Flávia, ela tem tanto no Instagram quanto no Twitter dela, ela é arroba Eu estou no Instagram com arroba com dois L's, e eu tô no Twitter como arroba Manda e-mail também pras Perpétuas, asperpétuas gmail.com. E Piramida Gente, gente, dá cinco estrelas pra gente no, no Apple Podcast, porque ajuda para que a gente seja mais indicada pelo aplicativo. E também acione o sininho, começa a seguir a gente lá no Spotify, que isso também ajuda a gente a ser mais seguido. É... Inclusive, você falou em e-mail. Você falou e-mail. Eu
0: falei e-mail? Falei e-mail. Você falou e-mail. Uhum. E daí, eu quero saber se a gente
1: tem e-mail. Às vezes, você tem muitos e-mails. Se preparem, galera. Se preparem, se preparem. O primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, é do David Pinheiro. Que ele falou o seguinte. Esse aqui eu vou ler ele todo, porque eu gostei muito do que a gente mexeu nele. Ele falou assim... Olá, vossas sapiências. Estou enviando esse e-mail às 5:25 da manhã, virado e olhando, <risos> e olhando o pé de Seriguela no quintal. Mesmo assim, o que não saiu da minha cabeça essa noite foi o diálogo que vocês tiveram sobre ancestralidade. Ele tá falando sobre roseira, medalha em tá, gente?
0: Se você não escutou, inclusive, vai lá escutar, porque tem entrevista com o autor indicado ao Jabuti, vencedor do, do HQ Mix é, de Arte e roteiro por essa HQ, tá?
1: É, o David continua assim. Eu, como brasileiro, sei que tenho forte ascendência indígena, inclusive por tataravós que moravam em aldeia e sempre senti vontade de buscar por minhas raízes. A conversa de vocês só me deixou mais determinado. No entanto, sempre me senti receoso, pois caio no estereótipo do brasileiro branco demais para ser preto e preto demais para ser branco. A justa posição é tão forte que até nasci com piebaldismo, só para ter tudo miscigenado. Não apresento traços marcantes de nenhuma etnia também, então sempre tive medo de acabar me apropriando de algo que não é meu. Sei que se encaixa fora do tema do podcast, mas adoraria saber a opinião de vocês sobre isso e se souberem me indicar alguma fonte de pesquisa. P.S. Meu perpétuo hoje é a chuva na janela ao acordar meio confusa, mais receptiva. Oh,
0: que amor de perpétuo. Muito bom, né? É David, né? É, é David, é. David. Ah, David? David. Ô, oh, David, eu acho que a se apropriar do bagulho é você na internet e falar uns trecos sem você ter feito a menor pesquisa, sem você ter sentido o treco, sacou? Tipo, eu, eu, eu demorei muito tempo pra entender o que é ser árabe, saca? Porque não é uma coisa falada, isso não significa que a minha experiência ou vivência não foi árabe, que ela foi muito árabe. <risos> é, e que eu não posso falar sobre isso. E eu entendo, porque toda vez que você vai pesquisar sobre algo, existe uma uma sensação de não pertencimento, porque a gente faz parte, de uma forma ou de outra, de um tipo de diáspora, né? Tipo, a gente tá fora do lugar materno, assim, né? É, os árabes aqui também, as pessoas pretas aqui também, os indígenas foram retirados das suas aldeias, dos seus locais. E tanto que, né, no, pro povo indígena, isso chama retomada. Não é toda a etnia, né? E o, o povo específico indígena que faz retomada, tá? Tem alguns que não fazem, mas isso também não te transforma em menos indígena, só não transforma num indígena aldeado que fez uma retomada naquela naquela aldeia específica, assim e é, procurar indígena é muito difícil, eu sei que eu tenho indígenas é, um lado da família muito grande, no outro eu não tenho certeza do que é e pela pesquisa que eu fiz o povo do qual, né, veio uma parte da minha família, ele foi exterminado, sacou? Não tem mais. E eu falo muito com algumas amigas minhas que fazem parte, né, de indígenas, perguntando, e aí, como é que eu faço se eu quiser pesquisar? Porque afinal, eu sou pesquisadora da vida, eu quero saber, sabe? E se eu chegar lá e isso bater e eu me sentir parte daquilo, eu vou falar que eu sou parte daquilo, cara. Porque pra <risos> mim, é sobre bater. Como é que é pra ti, Baby? É até séria, né? Nem te de Lilo, caralho.
1: <risos> então, pra mim, é... Eu... É meio que um saber também que eu não sou branca. Ponto. Eu sei que eu sou meio preta, eu sei que eu sou meio indígena. Não sei se eu tenho outras etnias. É, eu acho que talvez eu, inclusive, agora, né? 2021, eu me sinto muito como essa tribo indígena do, do, não, do não voltar. É, eu sei que tem essa mistura eu sei que a gente tá no meio de um processo que tá acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. E eu tô deixando meio que a água correr no tempo. E à medida que as coisas forem se esclarecendo mais, tanto dentro de mim como também pra fora, eu aí, então, vou buscar. Então, assim, a Fala é uma pessoa muito mais ativa em relação a querer saber sobre a, as raízes delas. Eu sou uma pessoa um tanto quanto mais passiva, estou me observando. A única coisa que eu tenho certeza absoluta e é que se alguém for me encaixar com uma pessoa branca, eu sei que é errado, porque branca eu não Sim. sou. Bom. É a
0: mesma coisa pra mim, assim, né? É muito fácil você encaixar certas etnias que foram apagadas, como os árabes, como pessoas brancas. Mas não somos e acabou, assim. E eu acho que essa sensação de pertencimento desse lugar que ninguém sabe o que é, tem outras pessoas que nem você também, entendeu? Muito. <risos> existe um
1: pertencimento que não é falado,
0: mas ele existe, ele existe.
1: Exato. aí no próximo e-mail foi da Grace, que tá aqui batendo ponto sempre, mandando e-mails pra gente. Ela falou qual era a perpétua dela, que era o, o Coelhinho Rosa Duracel, <risos> que ela acha que é da Raiovaque. O Coelhinho Rosa Duracel vai ser o, o nosso Perpétuo Mor aparentemente. Porque todo
0: mundo ama é, ama. é, é um ótimo perpétuo, É
1: né? muito bom, né? E ela tava falando de como ela tava tendo uma crise existencial, por isso que ela foi o Coelhinho Rosa da Duração. Falou muito da minha risada, as pessoas têm falado muito da minha risada, eu ouço minha vida inteira as pessoas falando da minha risada, é uma risada meio... Às vezes A é, é de bochamar, é às vezes é de beber, tenho várias risadas, eu tenho um portfólio enorme de risadas, vocês vão descobrir com o tempo... Faça um
0: Lilo here saca? Que é, é muito bom
1: difícil você. E aí, ela comentou que ela conhecia Sandman quando ela fazia bonequinhos de Sandman, que ela foi pesquisar pra saber o, o que, do que é que se tratava e tudo mais, né? Porque já que você vai fazer uma obra de arte, você tem que pesquisar do que é que você tá fazendo. E ela disse que ela tinha muito pedido na época que ela era artesã. Então, ela mandou aqui umas fotos da, do trabalho dela, maravilhosos, seus trabalhos, Grace.
0: Maravilha, cadê nosso Sandman? <risos>
1: Nossa, mas ela fazia Sandy, ela fazia Morte, ela fazia vários. É, porque você não pode mandar as fotos <risos> e falar tá aí pra nunca mais, entendeu? Onde um compra? Manda o um link da onde um compra. Boa. É, o próximo foi do Felipe Rodrigues, que ele disse que ele está o perpétuo nostalgia. Ele já mandou um e-mail pra gente anteriormente falando sobre o lag. E aí ele tava falando que ele veio descobrir Gamer na época quando ele tinha mais ou menos uns 15 anos. Porque nessa época ele lia muita acaquês de super-heróis. E que aí numa comunidade do Orkut, denunciando a idade dele, as pessoas falaram de Gamer e ele foi atrás. E aí ele foi atrás por meios... Não legais. Ilegais, por assim dizer. E ele se apaixonou completamente pelo Sandman e pelo New Gaiman. E aí ele fez barulhinho de beijinho. Hum. Hum. E ele disse que é, ler Sandman mudou muito a forma como ele lê, né? Mudou muito o estilo de leitura dele, Abriu, assim, a, a, a cabeça dele pra, pra outras coisas. E Gaiman faz isso mesmo. É, faz. Muda a forma como é que você encara o um mundo. Isso é maravilhoso.
0: E faz mesmo, né? Nossa do céu, como faz. Que delícia que é, assim. É muito. É, se você não ouviu, vai lá, inclusive. Volta lá pra escutar nosso episódio. Boa. Ele de, disse... De ele agradeceu
1: pelo programa divertido, provocativo e empolgante. Oh, obrigada. Hum. E por fim... O e da Naísa Alves, que foi maravilhoso, porque o título é Aurora Perturbadaça das Sombras. <risos> ela disse que a gente deu aquele empurrãozinho final, sabe? assim Que a pessoa já tá querendo fazer uma coisa, aí a gente vai lá, dá aquele empurrão, aí a pessoa vai lá e lê. E que ela disse que ela, lia, ela ia lendo e ia falando Meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo. Meu Deus! E, e foi durante toda a leitura isso daí... E que mesmo assim, ela amou muito, muito, muito. E Aurora nas Sombras é isso, gente. Leia Aurora nas Sombras. Que é maravilhoso. Acho que é o um motivo de eu existir atualmente. Leia Aurora nas Sombras. <risos> é falar pra todo mundo, né? Leia Aurora nas Sombras. <risos> gente, muito obrigada. Se vocês quiserem mandar e-mail
0: pra gente, asperpetuas.gmail.com, a gente adora receber. Isso. É, e hoje, a gente vai falar, então, do mangá uhum. do Homem que Passeia. Porque ele passeia. <risos>
1: Do Giro Taniguchi, saiu aqui pela editora Devi, foi traduzido por Arnaldo Oca, tem como editor o Paulo Roberto, pelo menos eu acho que seja o Paulo, porque ele tá aqui como coordenador editorial, eu acho que é o Paulo, Paulo, se não for você, avisa a gente, é. foi lançada aqui no Brasil, essa edição aqui da Devi em 2017... É, agora me fugiu a mente se já tinha saído pela Conrad ou não, mas eu chuto que não, acho que pela Conrad tinha saído o do Gourmet E originalmente foi lançado em 1990 lá no Japão Foi nominado a um Wisner em 2007, é, o título do mangá lá é The Walking Man, convenhamos, né, o homem que passeia é muito mesmo. bonito eu também acho. E é muito interessante. The Walking
0: Man é quase The Walking Dead, saca? É,
1: né? é tipo. Você fica esperando um homens
0: zumbias. Assim.
1: Andar não é a mesma coisa de passear, gente.
0: Não, não é a mesma coisa.
1: Pelo amor de Deus. E esse trabalho dele, do Jirota Taniguchi, ele foi. Desc... Ele é descrito por muitas pessoas como poesia ou então meditação. E ele é comparado com o trabalho de Yasujiro Ozu, que é um cineasta japonês mega, 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 mega importante, famoso, fuderoso que tem lá. E é verdade, né? Porque, tipo, o homem que passeia, gente a Samela Hidalgo, que já trabalhou na Devia, ela irritou no, no Twitter, tem umas duas semanas, mais ou menos, com um cara que comentou tipo, muito estupefato <risos> ele comprou um mangá e o cara só passeia <risos> e ele tava esperando, sei lá, alguma
0: outra coisa.
1: Ele tava esperando uma trama, ele tava esperando uma história, ele tava esperando que alguma coisa acontecesse, mas o cara só passeia. E aí, que absurdo! Ele tirou uma foto de dois capítulos pra provar que ele não estava mentindo, que o cara realmente
0: só passeia. Então, cara, <risos> apesar da gente não ter muitas obras assim, eu acho muito importante ter obras que são devaneios. Uhum. A gente esquece que, tipo, mesmo as nossas ideias de lutinhas mais doidas, elas vêm de um local de devaneio, sabe? É, o Bachelard costuma dizer que antes de você. Quem é Bachelard? Bachelard é o cara que eu estudo, né? Hum. Que é um dos caras que é fundador da teoria do imaginário. Gaston Bachelard. Não, 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 não. não. Gaston. Isso, taquinho, vai. Biquinho, biquinho. Gaston Bachelard. <risos> É assim? É isso. Tá. É, e, ele, e ele fala... E ele tem um livro inteiro, inclusive, sobre a poética do devaneio. No qual ele comenta sobre como a gente devaneia o tempo todo. O devaneio é uma forma de criar coisas. De um escapismo que cria coisas, né? E que antes da gente contemplar as coisas, a gente sonha as coisas. E eu gosto que ele coloca o sonhar antes do contemplar. De, tipo, você vê algo e você sonha aquele algo. Você devaneia aquele algo. E daí você contempla, saca? Hum. E pra mim é uma HQ sobre isso, assim. Habitar num espaço de sonho. Que o cara tá sonhando os objetos e a vida que tá passando... Então, ele vai devaneando. E por que ele devaneia, ele pode contemplar.
1: É, é uma HQ que tem... Deixa eu só confirmar aqui. Tem 18 capítulos especificamente sobre um cara passeando. Ele é um homem médio japonês, corpo padrão, casado com uma casa padrão, não tem nada de especial. Então, são 18 capítulos em que ele vai passeando e ele, ele vai passeando por locais diferentes, só que em cada capítulo, eu acho que se você ou prestar atenção bastante ou talvez alguma coisa muito específica pode reverberar mais em você do que outras, porque talvez alguma coisa que tem reverberado mais em mim pode, pode não reverberar tanto em vocês, eu não sei, é, vai ser 18 capítulos disso... E aí tem mais quatro partes e que aí tem uma historinha mais ou menos com início, meio e fim, e que tem. Você vê assim que sente mais um propósito. Mas eu acho muito bom o fato de cada capítulo desses 18 capítulos, eles meio que não terem esse propósito, porque permite... O propósito é contemplar, né, cara? Permi... Exato, vai permitir essa contemplação, que, sinceramente, eu acho que a gente já não. a gente já não consegue mais ter. Porque, por exemplo, nosso dia a dia, a gente tá. Sempre fazendo alguma coisa. E não é só a questão do celular e das redes sociais, mas é uma questão de como o nosso sistema capitalista realmente transformou a gente e a gente está sempre produzindo alguma coisa. Tem até livro sobre isso, aquele do, 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 do... Como é que é? Ócio criativo. Tipo, você não pode mais devanear. Você tem que ser criativo enquanto você tá devaneando, enquanto você tá ali no E, ócio. na verdade,
0: é isso, né? Você não vai conseguir ser criativo se você não devanear, sabe? Uhum. Tipo, quantas vezes você passou pela mesma rua e nunca prestou atenção? Nossa! O dia que você prestar atenção, você com certeza, um tempo depois, vai ter um insight criativo. Porque o insight criativo, ele vem de um lugar de sonho. Ele não vem de um lugar, né, de realidade dura. Porque a realidade dura ela é muito horrível. Ela é angustiante. Todo mundo sabe que todo mundo vai morrer um dia, saca? É, é, não é... Se não tiver na vida o espaço de contemplação e de devaneio, a gente tem na vida só o espaço da morte. E a morte também não pode ser contemplativa, entende? A morte nunca seria ritualística. Se a gente não contemplasse, sabe? Não teria mumificação, hum. não teria enterro, não teria cremação, não teria nenhum rito. Não teria festa. A gente não teria rito, exato. A gente, imagina, se a gente não devaneasse, a gente não teria rito algum. E a gente Todo tá ritual é, né Sim. Sabe aquela coisa do tipo, as manhãs são para café e contemplação? Ah... Porque a gente precisa desse momento, que é um momento onde você só sonha.
1: o cafezinho da tarde, ou então a noite em que você vai ouvir uma musiquinha. Ou até, às vezes, nem, nem ouvir nem nada. Mas a gente perdeu muito o contato disso. E eu lembro que a primeira vez que eu li O Homem que Passei, eu tava até no metrô. Que tinha muito... Enfim, né, gente? Quando as coisas... Não eram mundo pré-pandemia. Eu peguei um metrô que ia pra um lugar super longe. E assim, eu lembro que eu consegui entrar numa viagem por causa desse homem que passeia, por causa das, das coisas que o personagem principal ele ia fazendo, eu fui viajando com ele, e inclusive foi, lem, foi me lembrando também, porque eu, eu gosto muito de andar, eu sou uma pessoa que as pessoas falam assim, ah, porque baiano quando fala que é ali do lado as pessoas quando falam, ah, porque paulista quando fala que é rapidinho, é meia hora de caminhada, eu sou o tipo de pessoa que tipo, ah, meia hora de caminhada é massa, velho, meia hora de caminhada eu vou olhar a rua, eu vou chegar nos lugares, eu vou me exercitar, eu vou ver os prédios eu vou ver as casas, eu vou ver as eu vou ver as pessoas, eu não preciso me misturar com as pessoas, mas é exatamente essa coisa de ir criando um espaço na cabeça, que inclusive durante a pandemia eu senti, obviamente, né, eu e toda a população do mundo, senti muita falta de ir criando esse, esses espaços que a gente perdeu durante esses dois anos. Eu acho que a HQ em si, assim, ela tem uma coisa
0: muito de entender ou contemplar e sonhar o que está por volta, que eu acho que a gente perdeu muito na pandemia, porque o nosso sem volta tornou muito comprimido, assim, uhum. né? E, e o cara pode passear, assim. E eu acho que toda vez que ele passeia, ele vai ressignificando as coisas que ele encontra. Sim. Ele vai ressignificando os pássaros, as conchas, a biblioteca, o lugar público, o lugar privado. E, e isso é muito Teoria do Imaginário, assim. Uhum. É, tem uma fala do, do Bachelard, na Poética do Espaço, que ele fala que a imagem poética não está submetida a um impulso, Tipo, não é uma coisa só. Ela não vem de um lugar só. Hum. Ela não é eco do passado. Então, porque uma imagem sempre foi, sei lá... A gente sempre associou espada com cortar, que todas as espadas têm que cortar, sabe? Hum. É antes o inverso. Pela exploração de uma imagem, o passado longínquo ressoa em ecos. Então, apesar de você encontrar os ecos do passado, quando você contempla... Toda vez que você sonha, você tá sonhando com algo novo. Hum. E essa é a parte criativa. Entendeu? E gostosa. De você parar e olhar. Hum... E o cara vai fazendo isso, assim, né? É. E eu acho que é por isso que ele é uma pessoa feliz.
1: É, ele parece ser uma pessoa em paz. E é o tipo de paz que eu acho que... Na nossa sociedade atual, muita gente... Acho que tá todo mundo meio que procurando, né? Às vezes a gente tá procurando isso por meio do dinheiro. Porque é como as coisas... Porque eu também não vou negar, né, gente? Dinheiro paga boleto, precisa di comer. dinheiro é, paga comida, dinheiro paga carne, né? Então, obviamente, quem, quem tem pouco... E aqui eu vou incluir, inclusive, classe média, né? Vai estar tá correndo atrás disso mesmo. Mas acho que no final das contas, além do dinheiro para sobreviver, infelizmente, nem só para viver, a gente também busca esse tipo de paz. Esse titãs sobreviver. já falava,
0: né? Hum? A gente não quer só titãs. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte.
1: É, exatamente. Só que o pessoal acha que diversão e arte é balbuja. É tipo, não, cara. É exatamente isso que esse cara tá fazendo, sabe? O cara tá passeando, mas ele tá se divertindo. E ele tá construindo muito. Ah, e eu arte. gosto
0: que ele tem momentos de contravenção, saca? Ah, ele tem
1: muitos momentos de contravenção.
0: <risos> e é tão bonitinho. Porque <risos> as contravenções dele são muito fofas, saca? Mas é porque ele sonha e ele se permite, assim, né? Tem um... um... Você me permite explicar um bom bagulho? Eu ia perguntar
1: a parte do, da poesia. Por que, que esse negócio é considerado poesia?
0: Porque a gente tende a colocar as nossas imagens mais lentas e mais íntimas hum. como mais poéticas. Todas as imagens são poéticas. Porque elas trazem alguma coisa, entendeu? A partir, a, o objetivo da arte é causar algo, né? Uma conversa, um estranhamento, algo grotesco, uma paz. Então, tudo isso é poesia. Toda a imagem é poética. Mas eu acho que a gente tende a chamar de poético imagens mais íntimas. E essa HQ é uma HQ íntima. <risos> porque é um cara entrando em contato com a esposa dele, com o cachorro dele, com a natureza dele, com as coisas que vivem dele. Então, em vez de você conhecer ele porque ele fala muita coisa, você conhece ele porque ele anda, entendeu? Sim. E pelo aquilo que ele passeia e aquilo que ele vê. Mas eu acho que tudo é poético, assim, sabe? Mas eu entendo o que as pessoas chamam de mais poético. Ah, tá. <risos> uma coisa que seja mais ligada no devaneio, assim.
1: Hum,
0: Entendi. E o que é que você queria explicar? Eu queria explicar o lance do narcisismo.
1: Uuuuh! Mas é. Porque esse... eu acho que vamos dar, vamos dar o contexto, né? Porque é que você quer falar sobre o narcisismo? Sim, é porque eu acho que essa maga é narcísico. Sim, ela é. É, é realmente né? só uma história. É só, é só focado nesse cara, a gente não vê nenhum outro personagem. E é realmente só ele dando prazer a ele, né? Mas não dando prazer de uma forma que ele vai prejudicar outras pessoas. Mas é, não. é o tipo de acolhimento que todo ser humano deveria saber dar a si mesmo. É.
0: E, e daí, o Bachelard na Água e os Sonhos, ele tem uma explicação muito boa de um bom narcisismo. Hum. Porque quando a gente fala narcisismo, geralmente é ruim.
1: Sempre. É o cara que morre afogado ali
0: porque ele se acha Isso. muito bonito. Isso. Daí ele fala, ok, legal, vamos, vamos pensar de outro jeito pra gente pensar em outro tipo de narciso. Que é a pessoa que vai pro lago e ele gosta da imagem do lago que não é igual ao espelho, não tem uma dureza na imagem. Que é o que as pessoas chamam de poético. Que é essa coisa meio fluida e pá, né? Hum. Então, cara, no lago, ele vê a imagem dele fluida. Mas ele não vê só a imagem dele, ele vê a imagem do mundo inteiro. Hum. Ele vê... A um, o céu refletido, as árvores, as outras pessoas. Ele pode se reapaixonar pelo mundo e por si. Então, muitas vezes, contemplar o mundo é se reapaixonar pelo mundo, mas também por si. Hum. E esse é o bom narciso. Daí, se você pegar essa ideia do bachelar, é uma HQ super narcísica, se a gente for falar de águas. que existe essa fluidez e existe esse, essa paixão. Esse cara é apaixonado por passear, por ver as coisas, por contemplar. Ele é tão apaixonado que, às vezes, ele se permite uma contravençãozinha <risos> para ele poder <risos> aproveitar melhor esse mundo pelo qual ele é apaixonado, sabe?
1: É, uma das contravenções que ele faz, ele tipo meio que invade uma propriedade, tipo um clube, qualquer coisa assim do gênero, e ele vai nadar lá na piscina de boas. E ele nada pelado, e tem cena dele pelado, aparece o pinto dele, gente. Tipo, não é sobre isso, é só que, tipo, se você vai cair numa piscina, você não vai cair de roupa. Se você vai cair numa piscina que você esperou fechar, uma piscina pública, é, assim,
0: né? Isso. Pra você estar tá sozinha. Isso. Você vai fazer isso,
1: pelado? É! E aí, uma coisa que você falou, né? Que essa questão de, de que tem muita água, né? Então, tem esse cara fazendo a contravenção pra poder tomar banho na piscina pública, pelado, de boas. Tem muita chuva também. Tem uma hora que ele vai pra uma casa de banho, que é algo extremamente comum na cultura japonesa. Então... E eu gostei muito de uma coisa que você falou da água, que ela traz essa. Eu vou até pescar de novo, porque eu sempre perco exatamente os termos, que eu gostei muito do, dos termos que você falou. Que a água termina trazendo a questão da libido e da intimidade. Essa questão que você falou, né, do, do narciso bom, que tá se apaixonando por ele mesmo e tá se apaixonando pelo mundo. É a libido, né? E é. Com essa e... água e que vai trazendo mais intimidade pra ele. Isso. É, porque no, o livro, o bachelor, tem vários livros sobre as
0: matérias. Então tem Água e Sonhos, O Ar e Os Sonhos, A Terra e Os devaninhos da Vontade, A Terra e Os devaninhos do Repouso, Psicanálise do Fogo, A Chama de Uma Velha por aí Cada vai. Cada um desses é um livro. Isso. E daí, tem uns que eu acho que são mais íntimos. Então, vão falar mais de coisas internas. E outros que eu acho que vão falar mais de coisas externas. Sim. Então, por exemplo, a terra e os devaneios da vontade, o ar e os sonhos, é mais para fora. Hum. A terra e os evanios do repouso, a água e os sonhos, é mais para dentro. Hum. Então, nesse livro da água, ele traz essa imagem chamada de águas profundas. Tá. Porque toda a água cristalina vai se tornar profunda. Uhum. Ela vai passar por coisas, ela vai acumular detritos, ela vai acumular experiência, vida, né? E ela vai se aprofundar. Uhum. E eu acho que o quadrinho vai mostrando uma água profunda. Esse cara super simples, que não tem nada de... Na mais, não é um super-herói, não tem nenhum segredo, tá, carinha do tweet. É. <risos> Ele vai se aprofundando nessa experiência do passeio e da libido. E é isso que é íntimo. É você poder entrar numa intimidade que não é... Olha como eu sou foda e pego essa espada e mato pessoas. É uma intimidade tipo... <risos> eu vou pular na piscina pública pelado depois da noite. Isso é muito mais íntimo, sabe? Uhum. Do que uma grande batalha. Uhum. É, não, com certeza. E eu gosto muito dessa questão das águas profundas. Porque é o natural de todo mundo. A gente vai ficando mais velho, a gente vai também se tornando mais aprofundado. Enquanto a gente perde essa coisa cristalina do ah, que reluzente, ah, que fofura você vai ganhando em conhecimento em sabedoria, em conhecer ser em conhecer os outros, em conhecer a natureza e eu acho que é, mostra esse momento desse cara, onde ele Tá ligado, sacou? Sim. Que você precisa, tipo, passear, assim.
1: Nossa, ele, ele é realmente uma pessoa que ele tá muito em contato com si mesmo. É um troço que... Que à medida que a gente vai pensando e lembrando, assim, da, da história... é, é... Cara, e, e aí agora eu sei que vai ter muita gente que vai estar tá falando, assim... Ou até tá, mesmo tá pensando, né? Porque acho que a gente tem muito esse problema quando a gente tá no, no colégio, especificamente. Tipo, como é que vocês estão vendo tudo isso numa história que é só um cara passeando? E, e eu acho que a interpretação de texto, a interpretação de imagens que seja, é algo que, que é meio estranho mesmo, sabe? Assim, não é um troço muito matemático, não é um troço, assim, muito óbvio, aparentemente. para algumas pessoas parece que é mais difícil do que para outras. É, pra mim, é uma questão de educação mesmo, assim, sabe? Uhum. Do, tipo, tipo, como é que você tá vendo tudo não... isso daí que você tá falando? É, a gente não
0: privilegia uma educação no qual a gente insiste com que as pessoas olhem pro treco e pense, saca? É, Puxa. mesmo que ela chegue a conclusões matemáticas equivocadas. A gente não conta por que, que a fórmula surgiu, a gente só conta a fórmula. Uhum. E na teoria do imaginário não tem essa, porque não é estruturalista, né? Então não tem um caminho a seguir, é, é, ela é plástica, ela é fluida. Então, para você ver, ver essas coisas, um, o autor colocou, é. tá lá, tem os símbolos, tem, e a gente tem relação com esses símbolos, porque a gente faz parte da humanidade, sacou? Uhum. E dois, pra você entender esses símbolos, precisa de pesquisa, né? Sim. Tempo, dedicação e vontade de... Não ter uma fórmula.
1: E vivência, né? E vivência. Quando mais jovem, eu acho que a gente realmente tem esse... Tipo, com 15 anos de idade, que o pessoal começa lá a discussão. Se captou ela, traiu ou não, bentinho, qualquer <risos> coisa assim do gênero. E aí, você fica muito puto, porque tipo... Ah, a professora falou um monte de coisa que nem o autor quis dizer aquilo ali. E tipo, cara, às vezes o autor pode não ter querido falar aquilo ali especificamente, diretamente... Mas, mas apareceu, né, cara? Mas deixou ali o rabinho aparecendo, sabe como... Apareceu, cara. O, o, o gato tá ali escondido atrás... O gato ou o cachorro vai escondido ali atrás da, da cortina e você vê só assim o rabinho? Nada aí. Eu sempre falo pros meus
0: alunos, escrever é uma experiência de colocar a sua vida íntima pra fora. E mesmo que você não queira, vai aparecer. Então é melhor que você queira. E se você tentar esconder aqui, que vai aparecer <risos> É, mesmo? porque vai aparecer, sacou? Então, às vezes, a gente tem uma interpretação, porque a gente também foi lá pesquisar o período histórico, uhum. o que estava acontecendo, uhum. como, tipo, no caso de Capitu e Bentinho, né, como que as mulheres eram vistas, <risos> como um cara como o Bento era visto. E daí, você tira conclusões porque tá lá, não é que não tá lá. É, só que cada pessoa, tipo, uma pessoa da matemática vai olhar com um olhar. Uma pessoa da filosofia com outro olhar, da literatura com outro olhar. E, na verdade, esses olhares não são dispares, eles são complementares, né?
1: Assim como uma pessoa que vai nascer pobre, ela vai ter um olhar. Uma pessoa que nasceu preta vai ter outro olhar. Uma pessoa que nasceu na Rússia vai ter um outro olhar. Tudo, tudo vai ter um olhar diferente de acordo com a sua vivência. Exato.
0: E... e... Sei lá, do tipo... Pra mim, hoje em dia, é muito natural. Claro, você olhar já e ver tá todas essas treinadaça coisas. ali nisso. Mas é isso, né? Do tipo, pra eu chegar até aí, foi faculdade, mestrado, doutorado. Grupo de estudo. Ou seja, eu nunca parei de estudar, né? Porque quando você dá grupo de estudo, você continua estudando. Então, eu tô estudando imaginário desde o mestrado e nunca parei, sabe?
1: Tem quantos anos já, Pau, isso? Ai,
0: não sei. Acho que eu comecei o mestrado em 2000 e... Deixa eu ver quando que saiu o meu livro. Uhum. Eu sou essa pessoa que não sabe.
1: É não, a fala Agora... é essa pessoa que tem um livro, né, gente? Sobre meu imaginário. livro saiu em
0: 2013. Então, eu terminei o mestrado em 2012. Então, eu comecei a estudar em 2010. Uhum. Então, faz 21 anos. Não, 11 anos. Não, do 11 anos, isso. Que eu, isso. <risos> é que eu olhei 21, eu uma pessoa ruim com números. <risos> e daí, é isso que eu olhei e já saiu na boca. 11 anos que eu estudo imaginário. Olha. É um tempo já. Mais né? de uma década. Há uma pessoa que já, né? Hã? Que toma banho sozinho. Ah, é. Já. Uma pessoa que já. toma banho sozinha. Toma banho sozinho, tá, escove dentro sozinho. Faz seu
1: sanduíchezinho ali. É, que não passa loucura fome.
0: isso aí. Loucura, isso aí. <risos>
1: E isso da questão de divisão, de divisão de, 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 de mundo, né? Tem uma, uma história bem curtinha que ele conta, que é quando ele, ele é um cara que ele usa óculos, né? E aí ele tá andando, os meninos se batem nele, o óculos dele se quebra e, tipo, ele não quer consertar o óculos dele. Ele quer ficar pelo menos um tempinho vendo as coisas de uma forma meio estranha né porque ele fica até com um pouco de dor de cabeça fica meio e aí ele... e aí tem essa imagem é muito legal que a arte também de o homem que passeia ela é muito ela Foda. puxa para um realismo <risos> e ela puxa pra... ele é muito é absurdamente detalhado Cena... tem cenário tipo tem muitas hq's que às vezes para as coisas serem mais rápidas. tipo nimona mesmo da vida que tem um... é, é, é... Às vezes você não tem muito cenário Às vezes tem mais a cor Você tem ali uma parede, sabe? Você tem uma coisa assim que, que quer que seja mais rápido Quer que seja mais dinâmico E o homem que passeia Como você vai contemplar as coisas Junto com o brozinho Ele vai socar de detalhe ali na arte E aí quando ele mostra esse óculos quebrado E você vê todas as rachadurazinhas É aquele momento que você para e pensa, né? Que tipo, ah, ele tá sempre vendo a vida diferente, né? Mas sempre com aquele mesmo olhar Com o óculos dele E aí eu posso ver agora de uma forma diferente, né? Deixa eu ficar um tempinho é um pouco perigoso você usar um óculos quebrado? É, gente, pode entrar vidro nos teus olhos, não faz isso não, né? Mas aqui na HQ a gente deixa.
0: Sim, porque é um mundo de fantasia, né? <risos> pra mim, eu gostei muito dessa história, porque me remeteu muito à questão do céu, assim, né? Hum. Ele tá sempre olhando o céu e vendo o céu. Uhum. É, e daí ele tem esse óculos que quebra, e daí ele vê com esses novos, né? Essa nova maneira de ver. E uma das coisas que Bachelard coloca sobre o céu hum. é que se você parar pra observar, o céu tá sempre mudando. Hum. O céu nunca é o mesmo. Uhum. Então você vai vivendo
1: a experiência de ver o céu sempre diferente. Tá sempre cores diferentes, né?
0: Isso. E ele vai dizer que o céu azul, né? Quer dizer, esse céu que a gente olha e a gente acha bonito. Porque você pode achar bonito ele nublado. Eu, eu acho bonito nublado, saca? Ele fala que tem um movimento de despertar. Porque toda vez que você olha, tá diferente. Então você olha de novo, sabe? Ah mudou aquela nuvem. Ah! E quando ele põe esse óculos quebrado, é meio isso, assim. Pra ele é um despertar, saca? Olha! <risos> as coisas de outro <risos> jeito. Eu acho muito lindo.
1: <risos> eu acho que se duvidar, essa é uma das histórias até um... Assim, tirando as quatro últimas, né? Que são bem com roteirinho, eu acho que essa é uma das mais até simples de você desvendar, por assim dizer. Mas é muito bonita. E, e tem um... Enquanto ele também tá passeando, né? Tem uma hora que ele passa por um jardim. E aí ele resolve... Ele tá, de, ele tá andando de ônibus, ele vê alguma coisa, ele desce do ônibus antes da parada dele, e aí você vai conhecer um típico jardim japonês. Que é algo...
0: Você já fez isso? De sair do busão num lugar que você não deveria ir andar? Sim.
1: N vezes. Na maioria das vezes... Não é muito gostoso? Na maioria das vezes, porque eu queria ouvir alguma música específica e... E, tipo, tava num lugar que era de boas fazer isso, vamos caminhar. Ou, eu em Salvador, né, gente? Eu trabalhava dia de sábado na livraria, então... E, e a livraria ficava ali no Rio Vermelho. E eu morava na federação. Tem duas formas de você fazer o caminho pra casa. Eu posso fazer o caminho curto, que era, tipo, por ruas e avenidas. E, tipo, eu ia ver as casas bonitas. Ou então, eu podia fazer um caminho mega longo. Quem é de Salvador vai entender. Que é da, 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 do Rio Vermelho... Até Ondina, e de Ondina subir subi pra Federação. Só que nisso eu pego toda a praia do Rio Vermelho, e eu pego uma parte da praia de Ondina. E eu ia só vendo o mar de Salvador, com o céu estourado de azul lindo. Só porque, tipo, ah, sábado de tarde, não tenho mais nada pra fazer, eu vou aqui andar. E não é uma delícia? Nossa, gente, saudades. Encontrar coisas
0: que você não sabia que tinha no seu bairro, sabe? Uhum. Porque, sei lá, você faz o mesmo caminho pra ir até a padaria. Uhum. Daí um dia você faz um caminho novo, hum. daí você descobre aquela árvore que é bonita. E isso é muito incrível, assim. Então, o jardim meio que mostra qual é o clima da HQ, né? Porque no Japão, o jardim, ele, ele é uma coisa séria. <risos> os
1: japoneses é uma levam os coisa...
0: jardins? É, é um desenvolvimento, o jardim existe para desenvolvimento da espiritualidade. Ah. Então todo jardim tem vários símbolos, uhum. que são símbolos filosóficos, da natureza, religiosos... E esses símbolos juntos criam uma harmonia. Uhum. E daí, você pode observar pra esses símbolos individualmente ou inteiro, né? Ver esse todo, saca? Uhum. É que me lembra aquele conto do Aleph, sabe? Do Borges? Não. Nossa, super recomendo você ler. Chama O Aleph, do Borges. E é uma pessoa em busca do todo. É muito foda, assim. Uhum. Mas como assim, o, to o, to o todo? O todo, Ixi. é. Que é o que eles tentam fazer nesse jardim, né? É trazer ah. um pouco da experiência do todo. Você tem uma coisa aqui que é, é filosófica, outra aqui que é natural, outra aqui que é religiosa. É pra você se sentir conectado com tudo. E é isso que ele faz na HQ, né? Ele tenta se sentir conectado com as coisas.
1: Ai, gente, eu, eu realmente despertei um monstro, né?
0: É, eu falei pra, pra Lilo que, tipo, dava pra fazer um mestrado nessa HQ de boas assim.
1: Ó, oh, estamos dando mais uma dica aí. Pra quem quiser.
0: Pra quem quiser estudar imaginário, ó, ó, é um... <risos> tem muitas coisas que dá pra fazer, muitas.
1: E tem um outro elemento que também vai e volta na... Que eu achei muito legal, que parece que ele faz uma espécie de um ciclozinho, né? Que é uma concha. Eu achei muito mais legal depois que a Fala me explicou a questão da concha. Inicialmente, eles eles estão numa casa nova, tem um cachorro novo que aparentemente foi abandonado pelo ex... pelo pelo ex-proprietário, eles adotam o cachorro que é mó fofo. O cachorro vai achar uma concha no meio da casa, assim, ele vai desenterrar essa concha e o pessoal faz assim, ah, tipo, ó, vamos devolver essa concha para onde é que ela pertence. A mulher vai lá, pesquisa, descobre, ah, essa concha daqui, ela é da praia XPTO. E aí depois tem uma outra história, em que eles vão para a praia, eles passeiam, nanana, e devolvem a concha para o lugar. E assim, eu sempre imaginei mais a questão, sempre entendi mais a questão desse ciclo, né? de algo que, sa... que saiu do seu lugar originário, foi parar em outro lugar, por algum motivo foi enterrado, foi esquecido, foi deixado lá, foi achado novamente, então ele retornou ao seu lugar, enquanto ele fez todos esses outros passeios aí com essas outras pessoas. Eu fiquei tipo, ah, essa concha, né, gente? Tem um significado aí bonito de retorno, de, de jornada, de... de processo. Aí vem a Fai e mais uma outra coisa que eu fiquei tipo, ah, nossa, eu não sabia.
0: É... Concha, assim como o ninho, né? Também aparece muito o ninho. Tem várias imagens de morada. Sim. Ela é uma casa. Ela é encontrar... Onde você habita feliz. Uhum. E, e, e daí o Bachelor vai falar sobre essa necessidade de você encontrar essa concha. Ah. Porque ele era um psicólogo, né? Então, quando você está falando com seu paciente, onde estão suas conchas? Onde você faz morada? Assim? E não, eu acho que não muito longe disso, em muitas civilizações antigas, usava-se concha para levar a pessoa para a última viagem dela, que é a viagem da morte. Uhum. Porque toda intimidade tem um pouco de morte. Ah, explica mais isso. Quando você, quando você conhece alguém no íntimo, tudo que você achava daquela pessoa, não existe mais. Ah. Então, essa parte morre. Quando você faz free days, né? Tipo, a sua casa em um lugar e vira outro, você sabe. Você, tipo, veio de Salvador. Uhum. Existe uma morte aqui. Uhum. Você precisa abandonar tudo isso. Isso, 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 isso de Salvador pra poder vir morar numa cidade como São Paulo. Certas coisas você não vai abandonar, mas você vai achar moradas que te parecem em Salvador, também em São Paulo, sabe? Sim. Toda a intimidade, de Bachelard, é em conflito. Que é o conflito de você querer estar íntimo e abraçadinha. Uhum. E ao mesmo tempo, o conflito de você saber que você vai descobrir morte de coisas, sabe? Ah. Coisas vão ter que ir embora. Elas vão ter que parar de ser só sonhadas para ir pro campo da existência. É a questão
1: e... de você fazer escolhas. É. Então toda escolha é uma morte.
0: Toda escolha é uma morte de todas as infinitas
1: possibilidades que você não escolheu. Coleu. Nossa, isso daí, gente, pode também ser traduzido como ansiedade.
0: <risos> então, mas olha que, que bonito. Em vez de você tratar disso de uma forma ansiosa... Porque você sempre pode voltar atrás e falar essa escolha que eu fiz na vida eu não gostei, quero refazer, sacou? Dependendo, tipo assim, ah, esse trabalho, essa viagem, essa cidade, essa amizade, esse relacionamento. Você sempre pode acabar. Mas você pode pensar onde que você vai encontrar morada nas coisas. Uhum. Tipo, quais são os seus
1: locais íntimos? E isso pode ser uma coisa escolhida por você. Hum, verdade. Não, esse poder Não de escolha. ser
0: dada por alguém. Esse, entendeu?
1: Esse poder de escolha é muito importante e é algo que, por exemplo, eu tô aprendendo tem uns dois anos, com, com muita terapia e tudo mais. Porque até pouco tempo atrás eu sempre me senti mais na obrigação de ter que fazer determinadas escolhas. E você tomar a rédea dessa, dessa escolha. De você fazer essa morada, de você fazer esse ninho, é um processo tenso. Mas é muito legal. É, é. Que
0: também, terapia também é um processo de morte. Você tem que aceitar que partes suas vão morrer.
1: E vai ser bom. Você vai gostar. <risos> esse é o Pikachu surpresa. <risos> Ótimo imaginário também o Pikachu surpresa aí, hein?
0: É verdade. Nossa,
1: tem que ser um perpétuo, né? Se duvidar... Eu vou até mudar meu, meu perpétuo do programa de hoje, de destruição, temporariamente pra Pikachu surpresa.
0: Pikachu surpresa. É um ótimo perpétuo. Porque <risos> ele já vem com meme, né? Ah, a boquinha aberta. É... Tem uma parte que ele fala sobre casa, que é tão bonita. É. É, ele tá falando sobre essa casa onírica, né? É. A casa onírica é onde você vai encontrar morado. Uhum. Porque você tem a casa que você mora, você tem a casa que seus pais moravam. Uhum. E você cresceu lá. E você tem, né, se você se mudou muito, você vai ter várias casas natais, assim, né? E você tem um lugar onde você faz... Morada. Todo lugar que você faz morada, ele não é perfeito. Ele vai ter o térreo, o andar de cima, que é, ah, que bonito. O sótão, onde você esconde suas coisas e pá, né? Mas a casa hum. é o nosso canto do mundo. Ela, como se diz frequentemente, é nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um cosmos de toda a acepção do termo. Até a mais modesta abstação, vista intimamente, é bela. Então não importa onde você vai fazer morada e do que, que você vai fazer morada, se vai ser grande, se vai ser pequeno. Tudo isso tem a ver com você, é íntimo e é muito bonito, sabe? E pessoas
1: que têm uma vida mais nômade?
0: Não tem problema, elas fazem morada em várias coisas. Hum. Na fotografia, nos relatos, hum. nos escritos, nas memórias deixadas, hum. nos grupos, nas conversas, nas pessoas que
1: conhecem... Um monte de morada aí. e Então, tá, a gente tá falando da questão de morada. Inicialmente, eu acho que a gente tem muito pensamento de chão, de terra. É, coisa fixa. De coisas assim, fixas. Né? Mas agora, a gente tá conseguindo expandir pra outras coisas também. E aí, isso me lembrou da questão do peixe e do pássaro, que tem muito...
0: Ah, é muito foda, né?
1: Que é, né? Novamente, algo que eu não sabia, né? Mas eu fiquei tipo, nossa, gente, que pensamento mais interessante esse. Tem muito peixe, tem muito... Tem a primeira história, eu acho que a primeira história deve... deve assim, é um tapa na cara, que pode ser bom ou ruim... A depender do leitor. Pra leitora a Isabelle, pela primeira vez que li, eu achei ótimo que eu fiz, tipo, nossa, gente, o cara só conheceu... Tava andando, conheceu um outro cara que gosta de ficar observando o pássaro, que já é um hobby extremamente inusitado, né? Você passa horas e horas observando um pássaro. E ele fez, ah, deixa eu ver qual é disso. Troca uma ideia, fica vendo lá o pássaro, depois vai embora. E é isso, a história, tá? E tem várias histórias que são assim. Tem uma hora que ele tá passeando por um... Por um córrego, que nem parece ser muito limpo, mas aí ele vê um outro cara lá que tá pescando e o cara fez tipo assim, cara, não tô aqui pescando porque eu quero ter um peixe, eu tô pescando só por pescar. E a gente vai encontrando vários peixes, a gente vai encontrando outras histórias com os pássaros, e aí você... Mas tá
0: vendo essas pequenas moradas? É.
1: Ele sempre vai lembrar do mesmo pássaro? É,
0: ele vai lembrar do peixe. São, são pequenas moradas, assim, sabe?
1: E eu gostei muito do, do, do que você falou da questão do... Tanto o peixe quanto o pássaro, eles têm uma liberdade maior. Que é o que eu realmente nunca tinha pensado, né? De... Ou melhor, a questão do, do, do pássaro, a gente meio que tem realmente essa visão de liberdade. Porque o pássaro pode voar. De peixes e acho que bichos aquáticos, a gente não tem tanto essa essa visão. É, o um peixe pode nadar, né? A gente nem conhece tudo o que tem embaixo d'água, de tanta coisa que é. Então, e, e tem essa realmente essa liberdade de movimento que a gente não tem. A gente tá preso à terra, a gente tem uma coisa chamada força da gravidade. Você, terraplanista, que não tá ouvindo a gente, graças a Deus, porque a gente não deve ter terraplanista ouvindo as perpétuas, deve negar essa porra, mas a gente tem a força da gravidade que força a gente a ficar no chão. Então, a gente não tem a mesma liberdade que um peixe tem de dar uma curva e ir pra qualquer direção, ah, ele pode bater na terra, pode, mas ele pode não bater na terra <risos> é, é uma escolha completamente diferente da gente, a gente pode ir pra frente para pra trás pro lado e pro outro, pra cima se a gente pular, mas depois a gente desce, e se a gente cavar gente... pra baixo uma hora tem que subir porque vai acabar o oxigênio, é, tipo, você vai cavar mas você vai continuar no chão, você não tá indo pra baixo, é muito louco Sim. isso,
0: e eu gosto que na verdade eles são muito parecidos, né? Uhum. eles são símbolos
1: muito parecidos
0: hum. Que estão em locais diferentes. Né? Opostos, a gente poderia dizer. É, mas na verdade eles são muito parecidos para gente enquanto pessoa humana, né? Nós, pessoas humanas, olhamos para os peixes e falamos: caramba, a raia, sabe? Queria poder nadar, queria poder. Nananã. Você olha para o peixe e fala: ah, para o pássaro, ah, queria poder voar. Queria... É a mesma sensação, né? Hum que é a sensação de se eu tivesse asas, avião, se eu pudesse submarino, saca? Então a gente vai pegando da natureza uhum. esses nossos desejos que a gente não pode ter e a gente vai inventando trecos <risos> pra gente poder sentir o que, que esses outros seres sentem, assim.
1: É, o cara teve que devanear pra querer fazer um avião, né?
0: Exatamente.
1: E teve que devanear... Como que você
0: fazer... faz um avião sem devaneio? Não
1: tem como. Não é porque alguém mandou você produzir, mas é porque você teve um surto. É? E aí você fez.
0: É que você falou, caraca, os homens vão voar assim, entendeu? você ser ícaro. E é isso. Você tem que, né ter essa vontade muito louca, essa libido, esse desejo de fazer. E tem que ter sonhado antes, né? Sem sonho, não se chega em lugar nenhum. Pois é. E... É um dos motivos pelo qual eu gostei tanto da gente amar perpétua, sabe? É. Que é um dos motivos pelo qual eu gosto tanto do sonho e do, do Sandman e tal, né? Porque toda vez que as pessoas falam, ah, mas dormir não é... eu gosto de dormir pouco. Eu fico, não, meu você amor. Um Porque é no Porque é no mundo dos sonhos que você expande pra além de você. Porque no resto da vida, você não consegue. Só no joguinho, só no filminho, né? Ah, você é um orc. Vou ter essa espada. Porque senão, você é sempre você, assim, uhum. né? Mas você não é você quando você tá sonhando, sabe? Uhum. E é
1: muito gostoso. E você perde um pouco de controle também quando você tá sonhando, né? É. Muito gostoso. <risos> e você também chegou a comentar aqui a questão do, de como é que os chineses veem também a questão da, do peixe. E, e assim... Não é uma obra chinesa, não é uma obra que se passa na China nem nada do gênero, é uma obra japonesa, de um bro japonês. Porém, o fato deles estarem no mesmo, no mesmo continente, ali na mesma região, o, a, tanto a cultura chinesa, como uma cultura japonesa, como a cultura tailandesa, como a cultura coreana, elas vão ter um, algumas visões... de uma troca, uma né? Uma troca, que nem a gente tem também na Latinoamérica, apesar do brasileiro, né? Não gostar tanto assim de trocar com os latino-americanos, mas a gente tem alguma. A gente tem as mesmas raízes, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente vai também ter essa troca de símbolos.
0: E é legal. É, eu trouxe essa questão dos chineses por conta do simbolismo da morte. Porque pra eles peixe simboliza. Quer dizer, a sorte, né? Desculpa, porque pra eles peixe simboliza a sorte. E pra algumas outras culturas simboliza a morte. E é como essas coisas estão próximas, entendeu? Na verdade, Não é só uma letra, né? é só o M
1: e O. Que, é esse que então os
0: próximos, né? É, mas como a gente, sabe, tipo, vareia entre esses dois temas tão naturalmente nas culturas, assim, sabe? Ah, isso na minha cultura simboliza a morte. Ah, na minha simboliza sorte. Isso é muito comum, porque elas, na verdade, andam juntas, assim, né? tem uma fortuna de estar vivo, né? A fortuna também de um dia descansar, saca?
1: É, se a gente pensar na questão da morte como a possibilidade de mudanças, sim. É você poder ter essas mudanças na sua vida, realmente você tem muita sorte de poder fazer isso. Exato. Melhor do que ficar estagnado o resto da sua vida.
0: Exato, não é legal? Muito,
1: é muito legal. Eu quero mais mortes, sortes e peixes. É? Mentira, eu quero camarão, é um... eu gosto de camarão.
0: Dá pra fazer um artigo. Morte, sorte e peixes. É, um, um... Né? Ninguém vai entender. Isso. Morte, sorte e peixes.
1: <risos> melhor do que comer, rezar e...
0: Comer, beber, rezar, não Eu é isso? Eu não
1: lembro o nome do livro, não, gente.
0: Comer, beber, rezar, amar. Comer... Comer, rezar e amar.
1: Eu, acho melhor. Ah. Eu gostei mais de... Não tem bebê? Que absurdo. <risos>
0: assim.
1: Pô. Sorte, morte e peixe, gente. Mais interessante <risos> Não tem beber cara. Meu mundo caiu. <risos> E aí, cara, que tem um troço que é muito... Que eu acho que é o mais curioso que tem nas 18... nos 18 capítulos que são mais devaneios, né? Tem uma hora que ele tá lá passeando, ele encontra uma bela de uma árvore. Isso, inclusive, me remeteu a um episódio de Gilmore Girls. Depois eu explico. Ele encontra uma bela de uma árvore, ele resolve deitar sentar nessa árvore e ler. E aí surge do nada, assim, surge do além brota da terra, uma mulher super bonita, né? Mas tipo não é tipo gostosona, mas tipo, ela é bonita, sabe? E aí ela começa a falar da relação dela com aquela árvore com as flores que estão ali no chão e aí ela deita ela começa a falar, ai que coisa mais gostosa estar aqui deitada, isso me lembra a minha infância, isso daqui me lembra como isso aqui era gostoso. E isso me lembrou Gilmore Girls, porque tem um episódio em que a Rory, quando ela tá no, na faculdade ela encontra a árvore perfeita pra estudar, porque ela não consegue estudar nem na, no, no dormitório dela, porque tem muito barulho, na biblioteca tem muito barulho, e aí ela acha uma árvore perfeita onde não tem barulho, e ela consegue sentar e estudar lá. No dia seguinte, quando ela volta, tem um cara que tá lá ouvindo música e, tipo, ela não pode chegar pro cara e falar ô, oh, sai daí, porque essa é minha árvore e aí, eu me lembrei dessa mulher porque ela não chega pro cara e fala ô, oh, sai daí da minha árvore, porque isso daqui era onde eu morava quando era criança ela só simplesmente curte aquele momento dela, Inclusive te dorme, né? <risos> ali com, com as flores e fica ali contigo. E é meio estranho, né? Porque tem uma coisa meio sensual e sexual, mas que o cara tá ali só tipo observando aquela mulher ter um prazer que geralmente ele tem um prazer quando ele tá caminhando. Eu entendo essa mulher.
0: <risos> Eu sou é muito essa comum mulher. Você me encontrar em parques, é, deitada no chão, <risos> me esfregando no chão e nas árvores. <risos> Teve uma vez que eu tava no período fértil, tem uma árvore especialmente bonita <risos> na Sumaré… <risos> que eu, eu chamo de minha árvore, é a minha que eu passei por ela. Eu pensei, nossa, imagina entrar dentro dessa árvore, abraçar a árvore entrando nela, assim. E daí, tipo, ficar lá junto com essa árvore de conchinha. Eu falei, caraca, eu, eu estou em período fértil, porque eu estou tendo desejo de entrar dentro de uma árvore. Então, eu entendo essa mulher, entendeu? Tá eu sou essa mulher, entendo barração… <risos> E se você me encontrar num parque e eu estiver deitada no chão, pegando as folhas do lado, é normal, entendeu? <risos> eu posso fazer toda uma teoria do imaginário de por que que eu faço isso, da terra os demaneios do repouso, a questão da, da necessidade de raiz e de querer entrar para baixo da terra e de se tornar uma árvore invertida, né? Que é aquelas raízes tão lindas, uhum. sabe? Que ficam embaixo, que parece a, a copa que tá em cima, uhum. sabe? E esse, desse desejo duplo, sabe? De existir dentro e fora. Posso fazer uma teoria super linda. Uhum. Ou você só pode também me encontrar no parque <risos> e me ver, tipo, e falar assim, ah lá, Flávia fazendo coisas de Flávia
1: meu Deus e assim, é, essa obra gente, tem várias outras análises, tem vários outros símbolos e significados, que como a Fal mesmo disso daria pra fazer um, um, um você quer falar sobre sombra, né? tô vendo aqui que você deu um, um cliquezinho
0: não, não, gente, não, não. Tá, não bom. tá tudo bem. Porque senão, Lilo, a gente vai ficar aqui horas, entendeu? E das pessoas vão falar, o ah, que, que essas mulheres que fazem o podcast do, da HQ Que Nada Acontece é o maior delas? <risos> <risos> Acho melhor, não.
1: Mas tem dois, dois pontos que são muito interessantes e importantes da gente falar, que é a questão tanto do mindfulness, que é algo que tá bem na moda agora, e a meditação. Que são práticas, a meditação no caso já é uma prática muito mais antiga, que tem várias culturas, é todo um, um, um reggae específico aí, e que a gente transformou atualmente em mindfulness, como se fosse algo mais científico e comprovadamente científico, sabe? comprovadamente funciona, que é essa questão de você conseguir criar espaço na mente, né? O, o mindfulness é isso, é você conseguir criar esse espaço, que eu relaciono muito a questão dele estar tá caminhando e olhando, Sim. e ele está vivendo. A gente falou da questão dessa intimidade que ele está criando nele mesmo, dessa beleza e dessas mortes, que vai criando esse espaço, que dá, dá uma paz, gente, dá uma paz tão grande, tão bom. Saudades de caminhar por aí, sem Devaneio.
0: Nossa, muitas saudades caminhar por aí. Posso terminar com uma, uma, uma mini trecho da poética do devaneio? Diga. Profundidade e superfície pertencem uma a outra. E o devaneio das águas dormentes vai de uma a outra interminavelmente. O sonhador sonha com a sua própria profundeza. E isso é meditação. Ai. Ah, Bonito, né? Bonito e profundo. Baixa lá esse homem maravilhoso. <risos> que às <risos> vezes fala umas, umas coisas É... <risos> <risos>
1: <risos> E o último ponto que eu acho importante também da gente falar é a questão da... de um termozinho, gente, que eu fiquei muito discutindo quando, quando eu tava relendo essa HQ, que é a questão da velho Mangá, que eu fiquei tipo, tá, vem cá, esse termo aqui. Aí eu até chamei umas pessoas que são da área, assim, pra, pra conversar. Vamos conversar aqui sobre esse termozinho. E inicialmente, eu achei meio estranho, porque assim, foi um cara francês que ele designou esse termo do, do velho Mangá, mangá e, que seria... e que, tipo, remete a como se fosse uma espécie de um mangá novo. E aí eu queria saber se as pessoas que são envolvidas na área de mangá, elas de fato estão com aproveitando essa questão do no velho mangá, se as pessoas usam esse termo. E aí, finalmente, e, e assim, até mesmo porque eu achei ele meio borderline eurocentrista, né? Tipo, ah, você querer transformar algo que é oriental em algo como se fosse mais avançado ou mais interessante, por ele, ser agora, por ele ter essa leitura eurocêntrica, então vamos dar esse novo nome. Mas eu achei interessante quando então me explicaram uma questão de que, na realidade, são inclusive autores japoneses que eles vão mesmo trazer um diálogo maior com, com as, uh, as obras franco-belgas com as, as obras europeias ou até mesmo autores europeus que vão fazer mangá então realmente é um outro tipo de leitura, um, talvez um outro tipo de, de escola, por assim dizer. E existem algumas obras que vão seguindo esse no velho mangá, mas sempre deixando o, o recado de que uma coisa não é melhor do que a outra, uma coisa não é superior à outra, é só diferente, é só um jeito são visões, diferente. São visões,
0: né? São visões. De, de você tá fazendo. E eu acho que é super legal você ir lá e fazer a coisa mais contemplativa do mundo. E depois lutinha, contemplativo lutinha. Porque de novo, superfície e profundidade Eita. existem juntas, entendeu? Elas não existem separadas. Essa coisa de você categorizar e dizer uma coisa é alta, outra coisa é baixa, me incomoda profundamente, uhum. assim. Porque todas as vivências são vivências.
1: E falando nessa questão de algo ser muito alto e algo ser muito baixo, qual a sua nota, Fal?
0: A minha nota... De 0 a pra 10. Pra essa HQ... De,
1: de 0 a 10 é sacanagem.
0: A minha nota de 0 a 10 uhum. pra essa uhum. HQ é Folha Bonita. Uhum. Mas que tá, descreva a sua folha. bonita. Da. Porque folha bonita é um negócio que eu posso passar horas olhando e pensando, caralho. Só assim na
1: Clara né?
0: Como essa. Folha... Exatamente, esrolar <risos> no chão. Como essa folha é bonita. <risos> tipo assim, como que ela nasceu essa folha? Uhum. Entendeu? Alguém olhou e falou assim, essa vai ser a folha. Eu falo, assim, essa folha é muito bonita. Então, e quando eu li essa HQ, eu fiquei numa paz, mas numa paz, mas numa felicidade. E eu queria tanto sair pra passear pra ver folha bonita, sabe? Uhum. Conseguiu? E tipo, cara, ainda não, mas eu acho que a gente vai marcar um rolê, uhum. é, passear. Tá. E daí a gente senta num lugar, uhum. e você fala o que você tá vendo, e eu falo o que eu tô vendo. Uhum difícil. É interessante, que daí você fala ah, o que eu tô vendo é aquela, sei lá, olha aquela nuvem, vai lá lá, muito louca hum. eu falo, olha que louco, aquela galinha em cima da árvore, ah. e daí a gente vai
1: entendeu? É, normalmente quando as pessoas passeiam fazem isso, né? Fazem, Inclusive. fazem <risos> é, que é a parte gostosa
0: do passear com alguém,
1: né? Exatamente. Já a minha nota vai ser, acho que a minha primeira experiência que eu tive com, com o Homem que Passeia, porque realmente me marcou muito que a minha nota é metrô cheio, lendo o Homem que Passeia
0: Nossa, é tipo, com contraste, assim, né?
1: É, e você conseguir sair daquela realidade e entrar em outra, né? eu acho que Sim. toda boa história independente de qual é o gênero dela, independente do, do estilo dela, de lutinha ou de poesia, é, toda boa história vai fazer isso com você e o Homem que Passeia Sim. faz isso de uma forma muito profunda de uma forma muito delicada, de... inclusive tem uma hora que você para pra, de ler para olhar as pessoas ao seu redor, para olhar as pessoas entrando e saindo, para olhar a parede ali passando a um milhão de quilômetros por hora, e aí depois você volta, porque essa aqui, ela vai suscitar o, o, o Devoné em qualquer lugar onde você esteja. E como que você descreve essa HQ em um tweet? O homem que passeia é um mangá que tem um bro passeando e é só isso. <risos> e é maravilhosa. É, o,
0: é, o homem que passeia, passeia por vários símbolos. é Presta atenção. <risos> presta atenção aí. Você foi muito professora. Presta atenção. Foi, né? Puta que eu pariu. Às vezes eu sou muito professora, gente. Não consigo fugir. Do, né? Nossa, como eu, como eu sou professora Presta atenção, faz um reporte, Entendeu? E manda pra gente No e-mail, asperpetas.gmail.com É isso
1: aí Uhul, Uhul. <risos>